0: Hola y bienvenidos al episodio número 7 de nuestro podcast Dorameando con la Cata Y porque ustedes lo han pedido y porque ella es lo máximo Mónica estará de vuelta y junto con ella comentaremos Itaewon Class que fue transmitida este año Nuestra conexión cultural será sobre el barrio de Itaewon y cómo llegó a ser lo que es ahora en Seúl Cómo se aburguesó les cuento que estoy bien ocupada con esto del trabajo nuevo, pero la gente de mi equipo ha sido muy amorosa y apoyadora. Estoy muy agradecida por ello, de verdad. Parece que me estoy demorando mucho más en terminar de ver un drama. Les juro que no es por floja, es como que no me cunde. Mis mutuas de Twitter las amo por las ideas que me dan para ver. Kitsune, María Alessandra... Jaina y muchas otras. Ay, tanto que ver y tan poco tiempo. Qué ganas de ser multifacética y ver seis series a la vez, como hacen algunos. Los admiro. Bueno, aprovecho de agradecer a todos los oyentes de ya 23 países. wow Demasiado feliz. Gracias, gracias, gracias. Gracias. Bueno, con el pecho hinchado de emoción, vamos a las stats e información de Itaewon Class, o como dicen en Corea, Itaewon Class. Y Class consta de 16 episodios de alrededor de una hora, excepto el último episodio con casi una hora y media. Fue transmitida y distribuida internacionalmente por Netflix y en Corea por la cadena de cable JTBC, que significa Jungang Dongyang Broadcasting Company. Fue emitida desde el 31 de enero de, al 21 de marzo del 2020, este año, aunque con esto del COVID pareciera que fuera hace una eternidad. La sintonía fue desde ahí nomás hasta o muy bien, desde el capítulo 7 más o menos en adelante. Este fue basado en un webtoon de Jin y un webtoon es una, una, un cómic digital o originado en Corea y también obtuvo bastantes nominaciones en los famosos premios del arte Beck Sang número 56 este año, y los nominados principales fueron para Itaewon Class, mejor director de televisión eh, eh, nominado eso sí Kim Sung Yoon, pero ganó el director de El Mundo de los Casados el mejor actor de televisión y favorito del público para que ganara era Park Sung so Jun o sea, Seo Ji, pero ganó Kang Hanul de When the Camellia Blooms también el, una, hubo una nominación a Mejor Actor Secundario para Yu Jae Myung que como el, como Papa Yang, pero ganó o oh Jung -se, también de When the Camellia Blooms y Oh Jung Se aparece ahora en It's Okay Not To Be Okay como el hermano de eh, eh, el protagonista también hubo una nominación a Mejor Actriz Secundaria Kwon Nara que era SOA, pero ganó Kim Sang-young en Crash Landing on You, una señora del, de la aldea del Corea del Norte. Eh, mejor actor novato también fue nominado Ann Bo-hyun, que era Gyeong-woo, eh, el hijo de Papayang, pero ganó Ann hyo de la serie Doctor Romantic temporada 2. También fue nominada la, como actriz novata Kim Da-mi, que nacía allí, Seo, y ella ganó y fue eh, la favorita eh, fue un año con muchas series muy buenas en calidad por eso la decisión fue muy difícil Itaewon Class se grabó en el barrio de Itaewon en diversos estudios donde hacían las compañías y en Seúl en la ciudad en general el bar que ellos eh, que Seroji crea Dan Bam está en Itaewon pero ya no tiene está físicamente ahí pero ya no tiene el letrero y se llamará eh, Seúl Seúl Bam, el, el que van a hacer después. Pero como que aprovechan la fama. Se usó también el, eh, para filmar el, el bar Oriole, que se usó para filmar el nuevo Dan Bam, ese que está como una terraza cerca de Taiwán. Dan Bam significa literalmente noche de miel, pero se refiere a una dulce noche o una extensión del sueño de Park Seroji de una vida pacífica sin complicaciones. Actuaron en esta serie... Park Seo-jun como el idealista Park seo ji Kim Da-mi como la explosiva y sociópata Jo Ji-seo, Juan Nara como la fría Soa, que antes era modelo, y Yoo jeo myung como Yang De-hee, el Fuji dueño del conglomerado Yanga o Papayanga, y también Ahn bo hyun como el pobre Yang Gun-won, hijo mayor de Yang de He, y heredero del Yanga Group los invito ahora de lleno a la trama ¿de qué se trata Itaewon Class? vamos a la trama de Itaewon Class la historia comienza con una narración que introduce Itaewon como un barrio en Seúl donde ahí pasa de todas las cosas Volvamos a 15 años atrás, donde Park Seroji vive con su papá y va al colegio. Ahí conoce a Oh Soa, quien le atrae inmediatamente. Aunque se hace un poco el cool, también es compañero del heredero del grupo Yanga, Yang Gun Won, un teñido rubio o oh, güero catire mimado y un bully, un acosador que también está interesado en Soa. Seroji es un chiquillo taciturno muy bueno, que sueña con convertirse en policía. Sus profesores lo describen como poco sociable y eso preocupa un poco a su papá, el manager que trabaja en Grupo Yanga Manager Park. Seroji es muy justo y durante clases un día defiende a un compañero cuando éste es acosado por el catire rubio güero Yang Geun-won. Lamentablemente el papá de Yang Geun-won. Es el presidente de Yanga. Y duro. Duro. Con corrupto. Que en el fondo siempre se sale con la suya. Y claro, el colegio expulsa a Seroji. Y echa a su papá. El señor Yang del trabajo. Para colmo de males ocurre un accidente. Y el papá de Seroji muere dejándolo huérfano. Y con el corazón destrozado. Hasta yo lloré. Pobre Seroji. Como consecuencia de la defensa del, del bullying a quien golpea para detenerlo Seroji va tres años a la cárcel con ello eh, no sé si son tres años o siete años pero un buen turro de rato con ello muere su sueño de ser policía porque los convictos no pueden entrar a la academia de policía Seroji jura destruir Yanga y al mismo tiempo planea cumplir otro sueño que compartía con su papá de abrir un negocio Seroji conoce gente en la cárcel a quienes después no olvida al salir de la cárcel, Zeroyi trabaja muy duro y vive al mínimo para juntar dinero y abre el pub o pocha en coreano, Dam Bam, que ya les conté lo que significaba. Entre medio, Soa también creció, ahora trabaja en marketing y promoción en el grupo Yanga y tiene sus propias ambiciones. El heredero teñido ya no es teñido, Yang-gun Won, la sigue cortejando sin suerte. Seroji abre su pub o pocha con varios personajes que buscan una segunda oportunidad en la vida, al igual que él. La primera persona es una influencer y bloguera sociópata. Básicamente no tiene remordimientos y va con todo hacia su objetivo, sea como sea. Ella es yo, Giseo, quien se enamora perdidamente de Seroji y lo apoya con todo, con todo el, el, el amor y con todo para armar Dan Pam, el pub. Segundo, un ex convicto, Choi Sen Kwon, a quien Seroji conoció en la cárcel. Este es fortacho y grandote. Era un gángster y que también quiere apoyar y vivir como Seroji con principios fuertes. Tercero, el hijo ilegítimo de Yang de hee Jang soo Este ha sido acosado por su medio hermano toda su vida Él, eh, y nunca se ha sentido parte de su familia ni ha recibido cariño de su mamá y o oh, del presidente Yang. Decide probar suerte independientemente y para ello trabaja para ser Oji. Tiene un crash, un enamoramiento enorme por Giseo. Número cuatro, tenemos a Kim to ni que es un chiquillo de color coreano por parte de, y por parte de padre es coreano y por parte de madre guineana. Solo habla coreano y francés, nada de inglés. Él busca a su papá coreano y quiere conectar con él. También trabaja en DanBam, es el que llega después. También acompaña en Danbam como cocinera Ma Hyun-yi. Ma Hyun-yi primero conoce a Seroji en una fábrica donde los dos trabajaron años antes de comenzar Danbam. Eh, él es contratado como cocinero y a Seroji le gusta la comida que él hace. Lo más sorprendente de Yunji es que es un, un, una mujer transgénero que está en un cuerpo equivocado y está juntando dinero para su cirugía de reasignación de género. Hola Mónica, bienvenida a nuestro episodio número 7 de Doramiento Hola. con la Cata. ¿Cómo estás? Hola Cata, qué, qué rico volver a juntarnos. Está el público esperando, ansioso. Así que vamos a empezar al tiro porque tenemos un episodio bastante entretenido, largo, pero entretenido porque hay mucho que comentar, ¿verdad? Sí, absolutamente. Bueno, lo primero que te quería comentar, que nos reímos mucho diciéndolo, fue que como esto está basado en un webtoon, siempre se trata de mantener los peinados. Y el peinado de Ceroji, yo te había dicho que es igualito al de Novita, que era el chiquitínco de... El, gato cósmico o conocido en el mundo como Doraemon y Giseo era completamente rubio con pelo largo en el webtoon, pero aquí encontramos, creo que estuvimos de acuerdo que se ve lo más cool con sus su puntitas amarillas totalmente, me encantó
1: más la versión moderna un poco pero todavía con su, con, con su edge, así, con las puntitas rubias, no, extraordinaria
0: ah, me gusta tu palabra edge con su edge, ¿cómo se traduciría edge? con su... Uh, es como la vanguardia, tal vez. Sí, es como... Es que también te leería en inglés trendy, no sé, pero... Bueno, influencer. Uh, todo en inglés. Bueno, eso. <risa> bueno, y de One Class habíamos conversado que se refiere al grupo o a la compañía que funda Ceroji con la bandilla del Dan bam Y es el nombre del webtoon también. Así es que eso. Y lo que el primer tema que quería tocar contigo es la el asomo de diversidad al contratar actores en esta serie, como la brisa de aire fresco que produce Tony, y la diversidad, o en realidad el asomo, eh, del de, de, canal JTBC, que ya, ya dije los stats lo que significa, que es el canal de cable que tra transmitió esta serie en Corea, incluía a Tony y a Hyo young la transgénero, pero algunos comentarios y reacciones, como Yiseo al principio, y el hermano, este, el men el hermano menor y legítimo de eh, gyeong John Wong, perdón, eh, también como que decían cosas que tú, decí, tú dices eh, bien, pero esta parte no. ¿Qué opinas tú? Eh, bueno, yo creo que
1: realmente trataron de abarcar toda, todas las diversidades, o sea, diversidad casi que religiosa, sexual, eh, diversidad racial, eh, bien impresionante, eh, yo creo que dentro de todos, ¿Sí? eh, al principio, claro, hay una... Eh, este, el personaje de eh, Hyunji, que es eh, transgénero, ¿cierto? Eh, yo, de hecho, al principio ni siquiera me di cuenta. O sea, me demoré bastante como en... El... No, no se me ocurrió que pudieran ser tan eh, cojonudos de, de poner un personaje así y de tratarlo. O sea, no me había tocado en ninguna serie coreana hasta el momento que se atrevieran a hacer algo así. Eh, lo que me encantó. Porque creo que va tocando nuevos temas.
0: Que no son necesarios. Cuas... Y, claro. y hace cinco años atrás, o sea, ni una posibilidad. Ni una, ni una. Así que bien por JTBC Canal. Sí, eh, excelente. O, otro tema, eh, bueno, son muchos temas. Seroji tiene y sigue un lema familiar. Nunca, a tu, a su... ¡Ah! Nunca renuncies a tus principios. Y así es. Eh, ¿Qué opinas? Y creo Agrega? que es... Hay, hay,
1: hay, hay varias frases célebres en, este, en esta serie, que una de ellas definitivamente es esta, que creo que él vive, creo que todos nos educan pensando en que no hay que comprometer nunca los principios, de que, hay, que tenemos que ser eh, honestos, etcétera, pero él lo vive, y lo vive con todo, todas las consecuencias que esto le trae, y... Eh, a mí me encantó, encontré que era bien eh, consecuente él como personaje, por lo mismo bastante incomprendido, porque, porque uno sí compromete sus principios en el día a día, uno sí hace cosas que no, que no necesariamente querría hacer, pero él las hace, y eso es como bien impresionante.
0: Él las hace como que te guste o no te guste, y, eh, y nosotros estamos de acuerdo las dos en que, porque señores oyentes, nosotros nos juntamos a pautear, no se crean, y eh, teníamos que contar es que la pesadísima de Soa, <ríe> le dice a Seroji, la simpatía es una emoción desagradable cuando miras a alguien en menos y te produce confort. Y lo que a mí siempre me llama la atención cuando la gente confunde simpatía con empatía, y claro. que ocurre muy seguido, y aparte que la escena es muy fuerte, como ella, una niñita que se supone que es de enseñanza media, de secundaria, trata tan mal a una persona que no le ha hecho nada, de verdad que no le ha hecho nada, pero representa todo lo que ella no quiere ser, porque ella viene de la nada, y lo que se marca mucho en esta serie es su ambición. ¿Quieres agregar a tu, algo tú? Eh, sí, o sea, bueno, en realidad no mucho, pero
1: eh, efectivamente ella es un personaje que es controversial y un poco impredecible en ese sentido. El, el querer vivir siempre tratando de, de ser lo, lo que no nació siendo, básicamente, eh, la lleva yo creo que a... Yo creo que ella no era una persona feliz al final en esta serie.
0: No sé, al final como que se redime. El nuevo proyecto trae una sorpresita. I can be. Que significa caluga para... ¿Caluga? ¿Cómo puedo traducir caluga? Eh, para los amigos parlantes amigo. hay cambios como un mino, una cosa guapa, sí. Mm. Eh, bueno, eh, siguiente punto es, el, el presidente de Yanga es un villano de esos con corazón de piedra y le enseña a Wu su hijo mayor, a no tener piedad matando un, un pollo sin chistar. El padre, que un poco tiene de padre, le dice, ¿sabe qué es divertido? los cerdos son más inteligentes que los perros. Eso me dijiste tú. Sin embargo, la gente prefiere comerse al cerdo y dejar intacto al perro, aún sabiendo esta información. ¿Qué opina usted, señoría, señora Mónica?
1: Eh, bueno, la, la, la forma de educar a su hijo, eh, brutal. O sea, brutal. Realmente, sí, si es cierto bruto, en colegio,
0: es, es, no voy. Es,
1: es, atroz, es duro, sí. es, eh, es cruel, además, en el fondo, especialmente porque esta frase cuando la dijo yo la estuve pensando unos minutos, porque no me, efectivamente, si uno lo piensa de forma racional, efectivamente el cerdo puede ser más inteligente, y impresionantemente uno sí come carne de cerdo, por lo menos en la cultura más occidental, se come mucho cerdo, eh, y claro, pero al final lo que él quería decir es que los perros son animales que se van a doblegar y que van a hacerte caso y te van a eh, obedecer, y de alguna manera los puedes entrenar. Y a eso era un poco lo que él iba, el, el viejo, en el fondo, eh, para él todos son perros. El solo viejo, llamémoslo solo... el viejo. <risa> Papayanga. Ay que el viejo me provoca rabia si me, era, muy, era muy malo sí,
0: es más, eh, es más cruel que mentira sí.
1: atroz, claro, y en el fondo uh. él como que pensaba que todos eran unos perros todos eran de una clase inferior a él y por lo mismo podía tratarlos
0: pésimo, y lo peor de todo era que la gente le seguía obedeciendo claro, le tenían como susto y, y asimismo, sí, que justo el siguiente punto el, el, la, 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 la oposición o la, la paradoja de esta relación o cero relación Paternal con su hijo, ninguno de sus hijos, es lo, totalmente lo contrario de la relación que tiene Seroyu con su papá, que es muy linda y fuerte. Y, y cuando el papá le enseña a beber el soyu, que, que le dice, que eh, bueno, le dice muchas cosas. En verdad que es como bien sabio el señor. Y, y aparte que es muy amoroso con Soa, que ya, ya, ya sabes que yo opino que nadie puede. Pero fue en, eh, el, al principio el soyu, cuando lo bebes, es dulce y después es amargo. El soyu sabe como el día amargo, dulce, sin sabor, etcétera. Entonces si tu día, cuéntame eh, cómo era eso.
1: Eh, bueno, se, efectivamente después de un día en que tuvieron un problema grande, ¿cierto? Se eh, lo el papá lo, le enseña a beber, a eh, que él pone una cara de sorprendido como soy menor de edad, o sea yo no debería estar haciendo esto, pero el padre le dice no, tú tienes que aprender y yo soy tu padre y te voy a enseñar. Y, y creo que muy bonita la parte en que bueno, el padre le pregunta que cómo sabe el soyu y efectivamente le dice dulce porque fue un buen día ese día eh, y cuando a mí lo que más me gusta de esa escena es cuando Ceroyi le pregunta a su papá que cómo fue su día, que cómo, cómo sabía su soyu y Ceroyi está asustado en el fondo porque sabe que el día para su papá había sido terrible y el padre está absolutamente feliz, le dice que fue dulce eh, porque en el fondo está muy orgulloso de él y eso yo creo que como, como hijo eh, es algo que uno no se lo olvida. O sea, sentir que tus padres están orgullosos de ti. Eh... Tan cariñoso
0: que era parte. Sí, sí. sí muy nada que ver con que... papayanga. Para nada. <risa> <risa> <Se> <risa> <Gracias. el> viejo. <risa> me encantó. Bueno, <risa> gracias. Eh, bueno, tú me habías preguntado por qué significaba el cerrito de piedras para el entierro de, de, de una persona en de la serie. Y es costumbre colocar sobre el Cuerpo enterrado, pero se hace, se hace menos ahora debido a la falta de espacio en los cementerios y se creman ahora y se colocan eh, la, la, los restos de las cenizas en una urna decorativa con mensajes y fotos del, de, del finado para velarlas en lo que se llama el columbario, que son nichos que contienen las urnas en lugares especiales para ello. Y se paga la mantención de estas urnas al año. Pero era una, una costumbre antigua que era para marcar la, la tierra donde se había muerto, porque la tierra es muy importante como símbolo. Pero ya no, no caben no hay mucha gente en Corea. Bueno, en todas partes yo creo que eh, está empezando a pasar eso. Yes, así sí. que te, ¿te contesté la pregunta? Sí, gracias, sí. <ríe> es común también en muchas series, como también me lo mencionaste, en Chile le decimos llevar a lapa, pero en otros países se llevar a caballito. Eh, eh, debido al cansancio por, y por, también por borrachera. Ceroli en este caso, lo hace por buena gente. <ríe> y también lo hace. Se, eh, y también se dice en muchas series seguido, y se dice cuando te despide un amigo, cuídate, no te saltes las comidas, come sano, etc. ¿Qué quieres contarnos tú de esta llevada a la paz? Mira, a mí me ha llamado la atención
1: lo flacas, delgadas, eh, que son en general las mujeres en estas series, eh, y claro, eh, alguna vez conversando contigo tú me contaste que había una gran presión social eh, por ser muy, 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 muy delgada, y, y claro, y se junta esto con que piden, generalmente la mujer le pide al hombre que la lleve eh, a caballito, y, y me impresiona que siempre se van quejando, que soy muy gorda, que peso demasiado, que vergüenza, eh, ahora, honestamente si a mí alguien me llevara a caballito lo primero que yo haría es disculparme y decir, perdona por lo pesado pues, espero que no te canses
0: Pero... le paga el quiropráctico <risa> o sea, <risa> totalmente claro, es como divertido tampoco hace la reafirmación además, de que le digas no, no, si eres flaca exacto,
1: y la verdad es que creo que en todas las series que he visto siempre que hay algún tipo de pareja que no necesariamente tiene que ser una pareja de tipo romántico y él la lleva a ella, siempre está este tema, el tema del, del peso, eh, que me, me ha llamado la atención por lo mismo, y en realidad yo creo que a mí no me acuerdo que me hayan llevado a caballito a ningún lado, porque como que en nuestra cultura eso no se hace nomás.
0: No, no se hace, o te vienes con cara de estas locas, flojas, también. Sí, raro. <risa> o tómate un taxi, no sé, estás borracha. Oye, Mónica, fijaste que tú te fijaste en el, en el ID o en la tarjeta de Giseo que decía eh, Mensa Corea. Corea, con un coeficiente intelectual de 162 eh, y uh, o sea, y sea una capa, ¿cachai? o sea, lo dije bien chileno y sea bien inteligente eh, y bien explícito que es bien explícito la explicación dice que mensa en latín es mesa o mente, y los miembros se llaman mensanos, sabías la gente no. altamente inteligente se reúne en diferentes países cada mes y hay un test para ser miembro, no es llegar y llevar y estar en el top 2, o tener un resultado oficial de un test aprobado por Mensa, como el SAT, el SAT, el GD, o la, el WISC, entre, y para que tengas un poco la idea, porque uno dice 162, qué, qué, qué número es, qué significa, entre 90 y 110 de coeficiente intelectual en inteligencia media, la mayoría de los mortales como nosotros, 110, a 120 es encima de la media, 160, que es más o menos lo que es Giseo se supone, es casi lo máximo y representa menos del 1% de la población, y hay una niñita en Estados Unidos de origen mexicano que tiene 8 años con un coeficiente intelectual de 162 como Giseo pero tiene lo que se llama eh, el chorreo el chorreo de este regalo de inteligencia tiene Asperger y cero, cero eh, como eh, coeficiente eh, emocional entonces, exacto que es lo que Giseo emocional? un poco tiene también. claro esa sociopatía que tiene ella. Bueno, y lo, eso era una explicación para los oyentes y para mi amigo Munica. Eh, después otra que, que lo dicen en muchas teleseries coreanas es, eh, ¿do you have a death wish? Do you want to die? ¿Quieres morir? Ah, que es, lo dicen mucho en coreano que es, yugule, yugule. Ok, y, y es porque, te voy a contar por qué, los coreanos tienen un sentido del humor que puede ser muy duro para un anglosajón anglosajones, americano, inglés, irlandés, australiano, un latino, entiende, pero no es tan directo. Ya, o sea, yo entiendo que se refiere a una broma, ¿ya? De verdad, la intención no es cruel, se usa como respuesta cuando alguien te molesta, así como si me estás diciendo, cállate gorda, cállate gorda, cállate fea, y yo digo, ah, ¿chigüile? <risa> es, es como una suerte de comeback, como una suerte de respuesta, como para para que el otro se calle.
1: Capítulo es, es que es entre ridículos, lo que, que otros, pero probablemente nosotros tenemos dichos que son igual de brutos que ese, eh, pero estamos tan acostumbrados que no nos llama la atención. Pero esto siempre, como que veo, quieres morir, quieres morir.
0: Entonces, <ríe> Claro, es como si me están haciendo cosquillas y el otro le dice en replies en 1988. Exacto. Eh, do, eh, Duxona le decía a todos los amigos que le hacían cosquillas ¿Quieres morir? Ah, 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 ah. Así. Y no es para tanto. Ay, yo. Pero, pero ten, vengo a entender que es una ironía. Ah, ya, Bonca, ¿quién dice? Tal vez venga de la nada, pero igual quiero muchas cosas.
1: Vengo no de la nada, pero creo... quiero. Sí, no, no, no. Es que tengo una duda con esa pregunta. Yo, yo creo en, que en la pesada, allí.
0: ¿o no? ¿O es soa? La Creo que es la soa. Sí. Soa. que tú me lo dijiste, yo lo traduje nomás. Sí, sí, eh, sí. En el, en el fondo viene la NA, pero no significa que ella no quiera tener un montón su montón de carterita de moda, su, su, su puesto en el trabajo que quiere, eh, que lo cual me parece bien, pero eso.
1: No bueno, más. eso al final el, el venir de nada, pero querer muchas cosas, yo creo que es eh, un poco la el motor de, de muchas personas en el sentido de, de, de qué es lo que te lleva a, a cómo actuar. O sea, si es que me acuerdo. <risa> yo
0: no soy nada. <risa> Bonas. Tú. Es una canción, oyentes, nada que ver. Pero es que no de la nada y que tú yo soy, tú yo soy. Perdonen la divulgación, debe ser el de alcohol. No, pero... Mónica, disculpa, es que tú estás diciendo algo súper, súper serio. La última parte, la que no agarré. No, lo, que,
1: lo que te decía era que esto de, venir de, o sea, de, no, de no venir de nada y querer muchas cosas eh, puede ser el motor en la vida de, de muchas personas de muchas. en el fondo sí. para querer progresar, o sea, no necesariamente... Eh, hay que ver esa frase como desde un punto de vista negativo, como de alguien arribista, alguien que quiere lograr muchas cosas, eh, una parte de orgullo, etcétera, sino también que este mismo deseo eh, sirve como, o anhelo, sirve como motor para poder lograr muchas cosas y progresar en la vida, entonces eh, esa frase como que para mí tenía una connotación doble, o sea, hay una parte de como... Positiva y ya. una negativa. Exacto, o sea, mm. que pueden ser vistos desde las dos formas, o sea, desde un punto de vista super arribista, de que quiere lograr muchas cosas a, a costa de lo que sea, eh, o también como un motor para poder progresar en la vida. Y en ese sentido yo encuentro que si se ve desde
0: ese punto de vista es súper bueno. Aparte que depende, si le dices SOA uno, uno, yo inmediatamente la asocio con, no, negativo, ambiciosa. Y, y, y pero si lo dijera, lo hubiera dicho ser hoy, y le digo ay sí en no, realidad ah. tiene todo Totalmente, el derecho ¿no? es como Totalmente. que no se deja llevar porque bueno ¿y qué opinas también de lo que encierra como personaje Papayang, presidente Yang, que tú me habíamos dicho que juega a go como nuestro amigo uh, Cho, Choi claro. <ríe> eh, se viste tradicional, que te gustaba eso que se vistiera como tradicional porque eso ahora no ocurre mucho? Eh, se refiere mucho a la importancia de este señor o sea él realmente le interesaba que la gente le pidiera perdón a Roddy humillación incluida a ti no es cierto que era como sí, lo que no. desencadenó el problema en general fue claro a mí ese el
1: viejo no es que realmente que otro me acuerdo de él y me llega a rabia y me, me da rabia después de haber visto
0: la serie se
1: no me Oye, no menos, es.
0: a la Mónica se le infla la yugular cuando habla el viejo <risa> Estoy mirando ahorita. Oye, bueno, bueno ¿qué, pero, ¿por, qué ¿por qué te da rabia? Me da rabia porque,
1: en el fondo, eh, yo creo que todos pueden tener una cuota de poder en la vida y él claramente es una persona que partió de la nada, ¿cierto? Él parte de la nada y trabaja muchísimo. Es una persona que es muy inteligente y trabajadora, es esforzada. O sea, tiene todo un lado muy positivo. Eh, uh -huh. Y que con su socio desarrolla su empresa y su empresa llega a ser la numer el conglomerado número uno de uh -huh. Corea del Sur. En ese sentido, eh, totalmente admirable. Eh, sin embargo, él cree que para lograr esto tiene que eh, es como bien maquiavélico él y tiene que el fin justifica los medios. A él nunca le importa lo que le pase a la gente, eh, los trata a todos pésimos. Todos sí, asociado a él,
0: básicamente.
1: Claro. Y por lo mismo, eh, en uh -huh. el fondo un poco lo que desarrolla la trama completa de esto es que al principio él le pide a a Seroyi que se arrodille y pida perdón por algo de lo que Seroyi claramente no se arrepiente porque no hizo nada malo. Y, bueno, y, y, y tú dices, ¿quién pide a alguien en este minuto, año 2020, que se arrodille y pida perdón? O sea, puede haber algo de, una, de la cultura eh, oriental que dentro de la cultura occidental de frente no se da. O sea, alguien que, se, que pida perdón, eh, uno no. lo acepta, pero ya de Exacto. rodillas es como tratar de humillarte sí. al máximo. O sea, es como acuéstate sí. en el suelo, déjame golpearte. Pisotearte. Mm. Sí, eh, no. Sí, pero Muy, eso he visto ya
0: es eh, como dos cosas. Uno, el acto de humildad, de que, que el honor, tú le destruiste el honor a la otra persona, por lo tanto tienes que apelar a ese mismo honor. Y aparte, que si una persona es mayor, es como doble falta. Claro, es terrible. A los viejos. A los viejos y este viejo. Papá Oye, ya. las
1: zapatillas de él, eh, o lo, ¿Sí? como dicen
0: en España los tenis me fascina los encuentro. Vamos, vamos a hablar de la moda. guarda el ¿Sí? thought Okay. Thought, sí. Eh, bueno, sí, lo dijiste lo mismo. Eh, lo que a mí me llamó mucho la atención de Papa era que, o sea, que, que traicione de alguna manera en algún minuto a su propio hijo. Eh, no, no más. No,
1: no. Fuchi. No. Él para él lo más importante es su empresa. Para sí. él su real hijo. Yo
0: creo. Tú, es su su bebé es la empresa. Sí. sí su bebé es sí. la empresa. Y ya que estás con ganas, vamos a pasar a la moda, a la moda de Tehuán uh. bien vanguardista, bien entretenida. Lo primero que tú dijiste fue la zapatillas, tenis o um, zapat eh, zapatos deportivos de Papa Yang, o presidente de Yanga Group. Mónica, <risa> <risa> explícame el diseño de estas zapatillas para que el oyente pueda imaginarse y visualizar en su mente.
1: Hay que, hay, que, hay, que, hay que completar el, 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 el look. Claro, porque en el fondo se pone esta, es, pero bueno, tú sabes más el nombre de esta ropa coreana. Hanbok, ejemplo, como Un traje, una chaqueta larga o una, una blusa, O camisa muy larga, ¿cierto? Negra. El, el hanbok. El mm -hmm. hanbok con un pantalón que sé que el pantalón no, no importa en absoluto, pero abajo de esto viene con unas zapatillas negras con un borde blanco abajo, como para darle un poco más de altura, incluso. Eh. <risa> Ah, mira, con truco este. incluido eh, Claro, con su para, para sí, sí. superioridad eh, pero es genial porque en el fondo tú lo ves totalmente tradicional hacia arriba y de repente lo miras y vas caminando con esto, entonces como que te, como que choca choca lo, choca
0: lo viejo y lo nuevo lo poco lo, Exacto, moderno, lo es antiguo, como divertido. lo tradicional y además que el, en, en Corea es tema ser bajo ah, entonces, eh, claro. o sea, si te dicen oye, ¿cómo es el chico con que está saliendo? es alto o sea, grupo sanguíneo y alto. Grupo sanguíneo y altura, ya. Okay. Claro, o sea, exacto. Entonces, el pobre papayán <risa> tenía que usar tacón adentro de su zapatilla blanca, con <risa> línea blanca. El otro, la moda de los hombres. Tú me dijiste que te, te recordó la vestimenta de Matrix y sobre todo las chaquetas de cuero con piel. Y yo encuentro que el Yiseo se viste top. Siempre bueno, me da la espera, sensación para, para. de que pero hace mucho frío dos en Corea. Aparte. Hay,
1: dos, sí, hay dos, dos cosas. Una, ¿Mm? Se, se viste como Matrix, totalmente, o sea, él anda de negro entero, de repente se pone unos abrigos largos, pantalón negro, y, y se ve así como, como chico malo, así de, como badass, me encanta ¿Mm? esa parte, se viste súper bien, y está el hermano chico, el hijo ilegal, ¿cierto? Que es, ¿Mm? eh, es eh, con... John Johnson John so. Uh -huh. ¿Sí? Y uh -huh. él, es, él es como, como es más joven, ya se viste con estas chaquetas como de cuero, con, no sé si son pieles, eh, no, no, no creo.
0: Pero las quedan impecables, porque o si sea... no se las pone parece huevo avestruz. Pero ella... Impresionante.
1: Y Giseo, estupenda. Bueno, y, y Soa también se viste siempre súper sí. bien. Se ve... sí. Bueno, ellas dos, flaquísimas. Sí. Muy y En muy, todas muy, las series que golevas.
0: veo, es muy raro que me toque que sea verano. Siempre hace un frío atroz. Hablan con Vao Vao es ese como humo que sale sí. en la boca.
1: Exacto. Y, y las es orejas of... rojas
0: y las manos rojas sí, sí. y como que están saltando y tienen unos abrigos increíbles y yo que vivo en Asia tropical Uf, nunca usé nada <risa> eh, anyway, la, la moda súper eh, y de todo esto, y puedes encontrar cosas así entretenidas en Corea y no, y no caras, lo que pasa es que hay que ir a los lugares hay unos como more subterráneos muy entretenidos en que no te puedes probar la ropa pero llegas y te compras, y barato así que es, es cosa de ir pues
1: pero vamos otro a tener es que, que organizar
0: un viaje ir a Vamos a tener que hacer un cosas. viaje con, y ten, Seguro que tienen tour Aquí se filmó no sé cuánto Ay, eh, Después tenemos el eh, cambio de tema Para que no se nos cunda el tiempo Jan Gonzo Gon El hijo ilegítimo, el menor eh, Le dice a papayanga No quiero vivir como tú Pero no encuentras tú que termina como cambiándose Hacia el lado un poco al final Sin contar mucho Claro, creo que eh,
1: él por ser hijo ilegítimo eh, nunca tuvo la nunca tuvo el trato de un hijo común y corriente. Siempre este hijo que estaba como oculto. Eh, va encima de papayang, o sea, imagínate exacto, el ser trato. Exacto. Papayang Súper eh, no. avergonzado de este hijo que en realidad nunca se.
0: Yo, por lo bien, es, yo, yo no nunca ni...
1: me logré dar cuenta si papayang lo quiere o no lo quiere. O sea, papayang no eh, quiere a nadie. Papayang no es zapatilla. Es cierto. Sí. <ríe> <risa> y, eh, y entonces yo creo que No sé si se transforma O si él va evolucionando el personaje Yo creo que poco a poco mm. eh, Claro, pero yo creo que es más por un tema Como de aceptación, de, de pertenecer Como que para él su, su cruz Era el querer pertenecer a una familia Totalmente disfuncional Pero pertenecer Y hacer lo que fuera para poder Formar parte de eso
0: me pregunto a veces, no sé si tú has pensado lo mismo, si tienen en estas series a alguien de adrede que contratan y que busca estas frases al bronce que nunca acaban, no las repiten nunca, entonces ¿de dónde sacan tanto repertorio? Por ejemplo, tú me dijiste que esta es mi favorita, los tigres no gruñen y rojen, simplemente te destruyen y mastican hasta hacerte pedazos, ña, 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 ña. O sea, explícame, ¿de dónde sacan eso? Oye, no me digas que no todas pueden ser Budas, ni Confucio, o sea, por yo, favor. Yo
1: realmente no sé, y bueno, yo también me había preguntado lo mismo, no sé si serán dichos orientales, tal vez de Frentón, o serán frases nuevas que van eh, inventando, porque hay otra que es en el fondo el dicho favorito de Papayán, ¿cierto? Ah. Que es que la, 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 el, el depredador fuerte eh, se alimenta del débil, y y la frase realmente mm. es, o sea, lo identifica totalmente.
0: Mm. Y
1: es muy buena la frase. Es terrible, ¿eh? pero Pero es buenísima.
0: Sí, yo se la dije a, mi, a, 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 a gente en mi casa. Y le, le dije los tigres, bla, bla, bla. Y miraron y me dijeron: Es verdad. Y aparte que cuando mastican es más sabrosa la carne. Y yo, ¡ah! Tengo a Budas en mi hogar. Okay. Con todo respeto, sé la gente que cree en Buda. Disculpen, es por decir eh, algo, ¿eh? Bueno, y y... Fue, para mí, la escena más fuerte fue la dada vuelta de la leche sobre Lee Ho-jin, que es el actor David Lee, que sale en Save Me, que fue el anterior capítulo que hablamos, quien después vuelve como el asesor financiero de Seroji. siempre Y siempre es como este lazo, que se creó desde que, bueno... Le pasaron cosas a allí y la venganza hacia un enemigo común, que era Papi, papi Yanga y Giongwu. Pero esta, es esta escena física, en que le vierte la leche. Si será sí, como nombre reggaetón. Papi Yanga, Papi Yanga. No, por perdón, estoy hablando de una escena más fuerte y tú me haces reír con Papi Yanga. Disculpen, gente. Papi Yanga. Disculpen eh, la escena más fuerte, Mónica No, no me hagas no, es, es atroz, es atroz Totalmente o sea, de acuerdo tú ves que, tú ves que, que, que le advierte una leche Y como que le vierte otra Sí No ha sido más y, y el otro niño no le hizo nada Entonces, te otra vez se repite El acoso escolar es cosa Es como Seria. un tema recurrente Por alguna razón será eh, Así que eso fue para mí la más, escena la más fuerte ¿Para ti cuál fue?
1: Eh esto no está la, pautado, es, disculpen pero... la, no, la escena más fuerte yo o que, oh, que te mí, caló más eh... o oh, es que hay varias no sé si puedo decir en alguna pero yo creo que en un minuto eh, el papi Yanga, como dijiste tú le pide varias veces a Park Seruji que se arrodille y le pida perdón eh, yo creo que Ajá. eso para mí es el, en el fondo es, es denigrante, es humillante es realmente terrible esas son las escenas que más yo creo que a mí me chocan porque no, no me podía imaginar que alguien me pidiera que me arrodillara. O sea, que piden que te disculpes, lo entiendo. Sobre todo si has hecho algo malo. Pero, pero en este caso es tratar de, de realmente de, de pisotearte, humillarte, quitarte el honor, eh, tu autoestima, todo. Esa para mí fue eran como las peores escenas.
0: Quedaba queda un poquitito con nomás, pero tenía que, tenía que comentarte que todavía no entiendo la capacidad para correr de ser Soa, Que corrían, sí, no. corrían y corrían y corrían y transpiraban un poquito nomás. Y, y yo creo que los vi y me cansé. Me cansé en mi mente. No pero si tú era, era su sexy.
1: hobby, él dice. Él cuando, sí, cuando En la primera sí, escena, él se son. presenta y dice lo que más me gusta hacer es correr. Y bueno, claramente sí, corre.
0: Y, y de hecho, él sabe correr. Si tú lo ves, él sabe correr. Ella, corre pésimo. Eh, en serio, Giseo también corre pésimo. <ríe> es como la técnica. Eh, y yo no soy nadie, pero algo, algo me enseñaron. Bueno, lo, no pude averiguar por qué que Mónica me haya preguntado por qué Yang Gongwu, hijo mayor de papillanga <risa> Papi usaba un broche en forma de círculo en su traje, pero sí sé que los utilizan broches para identificar su profesión oyentes, ayúdenos ¿por qué en Itaewon Class el, cuando están en, la, están en la oficina usan un traje o un terno eh, Yang Gongwu usa un pequeño brochecito, un pin que le hice a la Mónica en su solapa de la chaqueta. Si alguien sabe, cuéntenos por Twitter o por Facebook y yo te aviso, Mónica. Gracias. Y lo último que nos falta, dijeron, a lo mejor para el final. ¡La música, chica rica! ¡Por favor!
1: La música es Cuéntame. extraordinaria. Bueno, uh -huh. este, el, uno de los temas de, de esta serie, en el fondo, es la venganza, ¿cierto? Como eh, una venganza un poco entretenida, venganza... Eh, y la música realmente creo que refleja eso. Es como una música, casi como un himno de batalla en que, en que uno se energiza y cuando yo voy escuchándola en el auto realmente me dan ganas de, de, como de levantarme y a mí no me va a atropellar nadie. Eh, te, te, te empodera. Yo creo que la música realmente es muy buena en esta serie. Hay por lo menos unas 5 o 6 canciones que son sí. extraordinarias.
0: Yo las tengo en mi playlist. Tengo, lo que pasa es que la principal para mí, la principal es la que, la que empieza, que start over, la de Gajo, eh, La pongo para cuando, cuando bueno, cuando, cuando me inspiro a salir a correr, es como que te tira para arriba. Es como. No, 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 Ajá. No, 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 que no me los chicos. Sí, Python. Ajá. Esa también es preciosa. Y, y eh, hay otra más lenteja. La tengo en mi lista de spot. ¿Y cuál es la tuya más... Eh, que se llama... otra más que te gusta? Hay una que a mí me gusta mucho que es Sounds eh, Souls in the Night, algo así
1: creo que se llama. Eh, que es como de GCO Comparser o G. En el fondo es una música que ponen cada vez que tienen conversaciones en la noche muy... Eh, más íntima mm. sí y esa también me gusta no es, no es rápida pero porque también está eh, you take me back eh, algo así creo que se llama el título es como medio extraño uh -huh. you make me back así se llama yo creo que la traducción está mala pero está literal eso es lo que pasa claro sí
0: es. yo creo que es eh,
1: esa también son todas de pelea y si uno busca las traducciones son muy entretenidas porque en todas en el fondo dice como vas a tratar de aplastarme pero no vas a poder siempre voy a volver a pararme yo voy a seguir luchando Muy Extraordinario. Sí, muy ad hoc
0: ¿oye? ¿verdad? Muy ad al tema en general. Totalmente. Eh, chiquillo, eh, recomendación final de esta serie para los oyentes, Mónica. Estamos como cerrando.
1: Verla entera. <risa>
0: <risa> eh, eh, es muy entretenida,
1: eh, es una serie que tiene inteligencia y en que también muestran el desarrollo, eh, la capacidad de los personajes de... De, de no solo vivir el presente, sino que planificar hacia el futuro, y eso me gustó, porque creo que es muy real en la vida de, de cualquier persona. O sea, no tener proyectos a corto plazo, sino que además tener la paciencia para poder lograrlo. Eso
0: me gustó, la resiliencia. Muchas gracias, Mónica. Te quiero una vez más agradecer tu tiempo. Ahora vamos a a cortar contigo, pero después continuamos con la historia y la importancia de la, en la actualidad del barrio de Itaewon-dong. Muchas gracias, Mónica. De nada, nos vemos. Para nuestra conexión cultural en el episodio de hoy, vamos a contarles un poco sobre el barrio de Taiwán O Itaewondong. Su nombre se creó hace mucho, mucho tiempo y ha variado en su significado. Fue cuando los japoneses invadieron Corea y como parte de la invasión, lamentablemente, violaron a algunas monjas que vivían en un templo budista y eh, poco después y las dejaron embarazadas. Cuando el gobierno coreano recuperó el poder, acogieron a estas monjas embarazadas y les dieron Uh, hogar en, en, en ese mismo santuario protegido y que le, se llamaba I Tai Won I significa diferente te Feto y Won hogar poco tiempo después tiempo después en 1600 se cambió el nombre misma pronunciación lo que pasa es que tenía otro significado como un gran peral árbol de peras aunque en verdad no hubo ninguna pera, ni ningún peral. Todo después siguió su curso hasta que el, cuando Japón dejó de ocupar nuevamente Corea en 1945 y se firmó el armisticio o cese del fuego entre las dos Coreas en 1953, ahí las calles del sector de Taiwán fueron territorio vecino de la armada estadounidense con la base militar de Yongsan Garrison. Porque Estados Unidos se quedó un poco para establecer el orden y apoyar al presidente de Corea del Sur, el presidente Ri. Eh, y si sí, estaba implantado cerca del barrio y del área, esta base. Debido a ello, los arrendatarios colocaron pequeñas tiendas y comercios para vender souvenirs y comida a los soldados que salían de la base a los alrededores a pasear. Durante los años 80, Corea fue el anfitrión de los Juegos Olímpicos de Verano en 1988 conexión con en 1988 con este acontecimiento el barrio creció se convirtió en un barrio comercial las tiendas eran de recuerdos souvenirs abarrotes zapatos entre otras cosas en 1997 esta área se designó como zona turística especial o sea un centro de atención y traducción para extranjeros turistas condominios para alquilar hoteles y restaurantes con menú en varios idiomas eh, más étnicos y de clubes nocturnos la disco y les fue estupendo creció mucho el barrio popularidad post eh, septiembre 11 de 2001 las bases militares eh, americanas estuvieron con un fuerte periodo de bloqueo y de toque de queda así es que muchos bares y locales cerraron porque no salían los soldados eh, pero después salieron nuevos locales creados por gente local Conversión como reinventada, revamped y eso ayudó más aún al éxito de Itaewon debido a su gran éxito de su, de su reinvención Itaewon empe empezó a recibir miles de turistas y curiosos extranjeros que deciden empezar su propio negocio en Itaewon y se comenzó a conectar el barrio con la multiculturalidad muchos expats viven ahí expats son extranjeros que trabajan con un buen trabajo ahí y hay incluso una mezquita para que vean hay de todo. También se celebran algunos festivales, como el Festival de Halloween, que aparece en Itaewon Class, y el Global Village Fest, en donde se celebra la multiscolaridad y hay comidas especiales y desfiles. Así es que también... Lo, lo otro que también se caracteriza en Itaewon es los clubes nocturnos reciben al público más tímido, que no, no tienen cabida, como la comunidad LGBTQ+, y los drag queens. Hay también celebridades que vieron el potencial financiero en Itaewon y son dueños de restaurantes y locales eh, y, y, y les ha ido bastante bien financieramente. Los locales que ahí existen son generalmente vistos para ir a carretear, de fiesta. No, los locales no van a vivir ahí, sino que los expatriados, los locales van a pasarlo bien, ya conocer gente extranjera, y a mezclarse un poco, que cada día es más aceptado. Algunos de los famosos que tienen eh, locales ahí es Jo Inson que es el protagonista de It's Okay, It's Love, un actor, que tiene un local que se llama Everything But The Hero, que es un café, y su hermano es el manager, así que no es, parece que se parece bastante, así que si se lo topan. Después otro actor que tiene un, un bar ahí, un lounge, es Yoo Young Sok, yo lo amo, Dong, Dong Me, de Mr. Sunshine, y... Y Andrea en el Hospital Playlist se llama Lua Lounge Bar y fue decorado y diseñado por él mismo. Otro local eh, que es de un famoso se llama My Chichi's que es de Hong Suk Chan que es una de las celebridades gay más famosas en Corea y que salió del closet eh, uno de los primeros y tiene varios restaurantes en varias partes de Seúl y todos son My Time, My Chichi's Time, My Chichis, no sé qué son así. Entre otros, hay más, pero estos son anyone. Y hay bastante otro. Habrá que puro ir. Así que si un día quieres ir, tienes que estar en Seúl y tienes que tomar el metro en la línea 6 vía estación Itaewon y Hanganjin. Eh, voy a complementar más información en la página de Facebook Dorameando Cata y ahí puedo ponerles más mapas y notas para que vean también datos de restaurantes cuando se pueda viajar más. ¿Ok? Y esta fue nuestra pequeña conexión cultural de Itaewon Class y el barrio de Itaewon. Esperamos que les haya gustado este episodio un poco más largo, el cual fue muy entretenido de revisar y conversar y grabar. Nuestro próximo episodio estará dedicado a Hospital Playlist. ¡Ay, qué buena que es! Y el foco cultural será la reputación de cirugía plástica en Corea y hacia el mundo espera este nuevo episodio el viernes 4 de septiembre junto a Mónica compartiremos nuestras impresiones ¿qué estoy viendo ahora? ya que terminé terminé Bimelo Dramatic con, ¿se acuerdan? Jumbo Bong, versión flaca que quedé tan impresionada ahora estoy viendo Stranger la primera temporada, excelentes actuaciones, excelentes, y My Mister con la talentosa IU. Recuerda que puedes contactarme con comentarios, preguntas, recomendaciones por Twitter a arroba con cata. Sígueme y yo te sigo. Facebook, que ahí pongo la información complementaria a la, a la conexión cultural que es dorameando cata. Y por email a dorameando con la cata, todo junto en minúscula gmail.com. Espero que sigamos juntos. Nos vemos el... 4 de septiembre con Hospital Playlist. ¡Capsanita! anyang ¡Chao!